0: señoras y señores, queridos amigos. <coughs> Permítanme unas brevísimas palabras para dar la bienvenida a don Carlos Bousoño... ...en este encuentro con José Hierro, organizado por el Centro de las Letras Españolas... ...del Ministerio de Cultura, y en el que con tanto gusto estamos colaborando en esta casa. Mucho más cuando se trata de personas como el profesor Bousoño, con quien esta fundación... ...ha venido manteniendo muy cordiales relaciones... ...desde hace más de 30 años... ...precisamente en 1959, el año en que José Hierro... ...obtenía el premio de poesía de la Fundación Juan Mar... Eh, ...Carlos Bousoño obtenía también una pensión de literatura... ...con la que escribió su libro Invasión de la Realidad... ...publicado en 1962... ...pero Bousoño, además de creador eh, literario... ...es un acreditado estudioso de nuestra poesía... ...y también como tal obtuvo una beca de esta casa... ...ya en 1975 para estudiar el irracionalismo y superrealismo... ...en la poesía contemporánea... ...de cuyos trabajos se han derivado algunos de sus libros posteriores... ...el irracionalismo poético o superrealismo poético y simbolización... ...ambos de 1978... <coughs> Carlos Busoña ha colaborado también en nuestras actividades y desde ambos puntos de vista, como creador, como poeta, en los ciclos de literatura viva con los que prácticamente se inauguró este, este edificio en 1975 y una década más tarde en la experiencia cultural para nosotros, para los que trabajamos aquí en esta casa tan entrañable que continúa llamándose Cultural Albacete. ...ha sido también vocal de nuestros jurados de creación literaria... ...y como ensayista y profesor, en 1979 dictó aquí mismo un curso... ...sobre simbolismo y superrealismo en la poesía contemporánea... ...e intervino también con José Hierro precisamente, en el que dedicamos... ...en 1987, a la generación del 27, 60 años después. Estamos seguros que el análisis del poeta y del profesor Bousoño iluminará con nuevos matices, con ricos matices, nuestras lecturas de José Hierro. Me piden que les recuerde, de nuevo, que el acto programado en la Fundación Más Frevida eh, y anunciado para el jueves día 23, es decir, para pasado mañana, como ya se ha dicho varias veces, eh, se celebra mañana día, día 12. Y nada más, gracias al profesor Busoño por estar aquí y a todos ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a la Fundación y a la persona que me ha presentado, eh, José Pérez, eh, por estas palabras eh, tan generosas. Eh, a José Yerrol le he conocido hace ya muchos años, teníamos entonces 20, no sé cua, 22 o 21 o 23 cuando nos conocimos y me alegra muchísimo hoy eh, ...participar en este homenaje que José Hierro merece más que nadie. Desde hace ya muchos años he venido propugnando dos tipos complementarios de crítica literaria. ¿Se oye bien así la, la sala? El primero de esos dos tipos de crítica es aquel que contesta a la pregunta... ...¿por qué es poético este texto que ahora leo? mientras el segundo respondería a otra interrogación muy distinta. ¿Por qué el autor de qué se trata escribe así? En uno, lo que se cuestiona es la causa concreta de la expresividad de un texto a sí mismo concreto. En otro, lo cuestionado es el motivo del estilo en que se escribe tal texto o todos los textos que pertenecen a la misma mano e incluso a una misma generación artística. Dos extensos libros eh, míos, Teoría de la Expresión Poética y Épocas Literarias y Evolución, están dedicados, cada uno de ellos, al intento de solucionar los entresijos poemáticos a través de una y otra vía de penetración. Permítasme, permítaseme, pues, empezar esta charla con el esbozo rápido de la segunda de estas dos tesis, que es la que vamos a utilizar aquí. Empiezo por decir que las épocas literarias o artísticas en cuanto tales han sido estudiadas de un modo, a mi juicio, francamente deficiente, lo cual ha traído una serie de secuelas negativas que es indispensable corregir. Lo que yo propongo para ello es el estudio de los momentos literarios partiendo de la siguiente premisa. Todas las características, por ejemplo poéticas, de un instante determinado nacen de una intuición radical frente al mundo o verdadera realidad que es la misma para todos los autores de ese tiempo histórico. La intuición o realidad verdadera de que hablo resulta pues la explicación de todas las notas que singularizan el lenguaje generacional y el de cada autor. Veamos esto para el caso de José Hierro. Hierro pertenece a la primera generación de posguerra. ¿Cuál es la verdadera realidad o núcleo de responsabilización del período, tanto en el arte como en la filosofía? Al hacernos esta pregunta, y tras el estudio detenido de las diversas obras de ese tiempo, llegamos a la conclusión de que a la sazón la realidad verdadera sufre un cambio, no solo generacional o de época, sino de edad. Se trata de una de esas modificaciones de gran calado que solo se producen al pasar de una edad a otra. Hace muchos años denominé al periodo iniciado hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial edad postcontemporánea, concepto que coincide exactamente con el que años después ha venido designándose por otros pensadores, sobre todo al principio alemanes, posmodernidad. Yo no elegí ese, este último nombre, porque lo terminado en tal instante no pudo ser la edad moderna, que de hecho finalizó con la invención de la máquina de vapor y con sus dos grandes consecuencias, la revolución industrial y la revolución en las comunicaciones, aparición del tren y del barco de vapor. Lo extinguido a la sazón es la edad que siguió a la edad moderna y a la que podríamos llamar contemporánea. Pero los nombres importan poco. Lo importante es lo nombrado. Y lo nombrado aquí consiste en que por las mencionadas fechas ocurre, como he dicho, una máxima transformación de la sociedad y, por tanto, de la literatura. ¿Qué transformación es esa? El cambio consiste en el cese de la verdadera realidad imperante desde el comienzo del romanticismo hasta 1939 y su sustitución por otra realidad verdadera de muy distinto signo. ...de un creciente proceso de interiorización de la visión poemática... ...que privilegiaba la subjetividad y luego la intrasubjetividad... ...en creciente desprestigio cada vez mayor... ...hasta llegar a, a la anulación total de lo que podríamos denominar... ...el mundo objetivo... ...se pasó a una recuperación de este, del mundo objetivo... ...y al propio tiempo a una recuperación del yo concreto del hombre... ...el cual había desaparecido al término del periodo romántico. En efecto la realidad verdadera del nuevo tiempo va a ser precisamente el yo concreto humano haciendo algo concreto en un mundo, sociedad o circunstancia también concretos. Tal es la fórmula de la cultura de la segunda posguerra, anticipada a rachas algunos años antes. Fórmula muy distinta, pese a las apariencias de la que regía en el lapso romántico, pues si en este importaba también el yo concreto divinizado o casi divinizado, incluso, importaba muy poco, en cambio, la objetividad, el mundo, el no yo, como decían los filósofos de entonces. Objetividad que estaba todavía ahí, pero reducida a un papel muy secundario. Por contra, ahora el mundo, la sociedad concreta, importan tanto como el yo. Es más, ambas cosas, yo y mundo, yo y sociedad, o yo y circunstancia, ...no se entienden como separadas, sino como juntas. Recordemos las sentencias a este propósito de los filósofos... ...que adelantaron, como suele ocurrir... ...los sentimientos que he presentado... ...como popularizados en el arte posteriormente. Yo soy yo y mi circunstancia, Ortega... ...el hombre es en el mundo, Heidegger... ...el hombre está situado, Sartre. Esto quiere decir que en el yo está el mundo o dicho de otro modo, que el mundo nos determina. Yo no soy el mismo que sería si viviese en el siglo XVI, o si hubiera vivido y, y nacido y vivido en China, por ejemplo. En otro giro, primero existimos y luego somos. De ahí que la palabra existencialismo, prioridad de la existencia sobre la esencia, haya sido en filosofía uno de los nombres con que se designó ...la nueva situación cultural. Discúlpese este largo exordio... ...en nombre de la claridad de lo que va a seguir. Pues José Hierro, como todos los poetas de su mismo instante histórico... ...parten del lema primordial que he enunciado... ...el cual explica, así, que, así creo, la totalidad de su obra. Como se ve, nuestra posición crítica implica la idea... ...de que en cada momento histórico hay una sola visión del mundo... Y la originalidad no consiste en apartarse de esa visión común, consiste en vivirla de un modo personal. Esto es, extrayendo del núcleo cosmovisionario o realidad verdadera del, del, del tiempo de que se trate, consecuencias distintas a las extraídas por otros autores coetáneos, o consiste acaso en coincidir en algunas o en muchas de esas consecuencias con ellos, pero experimentándolas con un acento propio. Pues lo decisivo es esto. La vibración, la personalidad de la voz que habla desde esa intuición radical colectiva. Vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias poéticas que en general se deducen de la, de la apretada expresión con la que hemos definido a la verdadera realidad del tiempo en que Hierro escribe. Estas consecuencias serían en principio las cuatro siguientes. Primero, un realismo generalizado, pues que se habla de cosas concretas el yo concreto, haciendo algo concreto en un mundo o sociedad concreta. Segundo, la posibilidad de una poesía social o testimonial, ya que la sociedad, en la intuición radical indicada, es uno de los elementos del yo. Tercero, la posibilidad, asimismo, del biografismo, en cuanto que el yo importa, el yo concreto. En Otero, en Damaso Alonso, cuya obra de más importancia se escribe en este periodo, y lo que importa es el periodo en que se escribe, no la generación a la que se pertenece. Y en Hierro, tal biografismo eh, se refleja, en, entre otras cosas, en que el poeta se denomina en el poema con su propio nombre. Este que veis fue Blas de Otero, Damaso cual Damaso. Yo, José Hierro, un hombre como hay muchos. Cuarto, una nueva especie de lirismo. Al tratarse de que ese yo hace algo en la situación o mundo en que está, y el hacer solo se puede expresar narrando. Surge así un originalismo, un, eh, un, un original lirismo narrativo, en que la narración es el medio y el lirismo el fin. Siempre ha habido una poesía narrativa junto a una poesía lírica. Lo nuevo ahora no consiste en eso. Consiste en que el lirismo se sirve de la narración para sus propósitos. En vez de cantar, contar. Pero contar a fin precisamente de cantar con ese cuento. No olviden ustedes, por ejemplo, que Ortega, que, eh, de cuya mano es el, la frase que he citado hace un momento, yo soy yo y mi circunstancia tan conocida, eh, cuando habla del arzón vital que nace de esa situación, eh, le llama también ra razón narrativa ¿eh? eso es una cosa eh, perfectamente coherente con las cosas que estoy diciendo en alguna de estas cuatro características generales de alguna de ellas puede deducirse otra muy importante que afecta a sí mismo no solo a hierro afecta a toda o casi toda la poesía de la posguerra como de un lado hay un realismo y de otro un yo en que lo social importa y existe además un acercamiento a los géneros narrativos, se impondrá un lenguaje social, realista, un lenguaje próximo al de la novela o el cuento, un lenguaje coloquial, sin la separación radical que antes había entre el léxico y los giros de la poesía y los de la prosa. En efecto, si a fines del siglo XIX en la escuela simbolista, modernismo, 98, etc., la prosa aprende del verso, al ser la belleza a la sazón sorpresa, que había de ser aplicada a todas las formas de la literatura, en la poesía de la posguerra, esa revolución tan importante se completa con su contraria. Es ahora el verso el que aprende, a su vez, de la prosa. Estas dos revoluciones han sido importantísimas, y las dos son complementarias y las dos son necesarias. ¿Y qué aprende? ¿Qué aprende el verso de la prosa? Por un lado, aprende naturalidad lingüística. Por otro, la posibilidad, a veces, de largas distensiones, sin que éstas se sientan como errores, como caídas en las tinieblas exteriores del género. Durante el largo periodo precedente, el poema debía hallarse en posesión de una tensión continua. Ahora, como el verso se acerca al coloquialismo y al cuento, cabe que aquel, ...utilice no las mismas, mas sí parecidas distensiones mutatis mutandis... ...a las que se admiten con naturalidad en una narración... ...sin que por ello quede esta descalificada como de escasa o pobre calidad. Al coloquialismo expresivo contribuye otra cosa que pertenece al punto cuarto... ...de las consecuencias que se derivan de la verdadera realidad del momento. Se trata del biografismo apuntado hace poco. Hierro en frase ya mencionada afirmaba... «Yo, José Hierro, un hombre como hay muchos». Detengámonos un momento en tan canónica expresión. Lo que importa ahora no es lo que diferencia al poeta o al hombre concreto respecto de los demás hombres. Lo decisivo es lo que los une, lo que todos tienen en común. La distancia con el período que he llamado contemporáneo es aquí extrema. En el período contemporáneo, desde el romanticismo al superrealismo literatura, poesía, arte son ante todo sorpresa pero quien pretende sorprender a los demás se siente en ese instante al menos superior a ellos y su actitud será entonces minoritaria lemas como a la minoría siempre o todo lo más casi como una concesión a la inmensa minoría de Juan Ramón Jiménez resultan ampliamente significativos ahora claro está se buscará lo opuesto Escribir para todos, puesto que yo soy como todos. Arte, pues, de mayorías. No nos extraña tampoco en esta sadón la búsqueda de un lenguaje natural, de una poesía fácilmente comunicable y comprensible, evitando cuanto pueda haber en el texto de aparente retórica. En resumen, realismo, biografismo, poesía testimonial, narrativismo, lenguaje natural... Y distensiones constituyen ingredientes fundamentales del estilo de hierro que éste expresa con notas diferenciadoras intensamente personales. Un sentimiento de frustración y melancolía, una suprema perfección expresiva y una suavidad sedosa del verso serán características suyas. La versificación de este poeta se obtiene de modo incesante como sin esfuerzo alguno en un logro completo. En esto, el verso de José Hierro tiene evidentes concomitancias con el verso de Lope de Vega. Es como él, suelto, fácil, armonioso, naturalísimo. Ni asomos en ningún momento de un ripio o un relleno para completar o hacer posible el ritmo. Jamás un énfasis, por supuesto, más tampoco un prosaísmo en el mal sentido que esta palabra, palabra pueda tener. Y conste, Qué tal podría haber sido el peligro de la nueva situación estilística en la que Hierro se encuentra, peligro en el que tantos de sus coetáneos cayeron. No todos, por supuesto. Blas de Otero, por ejemplo, es un poeta tan virtuoso de la expresión como lo es su compañero de generación. Pero evidentemente, la época hacía en cierto modo probable que el prosaísmo, entre comillas, pudiera convertirse fácilmente en prosaísmo sin comillas. Y ese fue uno de los escollos que había de sortear la poética de entonces, pero que, como he insinuado, no siempre lo hizo. Que unos cuantos líricos, entre ellos el que ahora homenajeamos, no tropezara en tales irtes, es de señalar y de enaltecer. Y nos dice, ya de entrada, la categoría de tales autores, entre los que Hierro resulta uno de los que más sobresalen. Aún tenemos otras características del periodo, ...que Hierro comparte con los otros autores de su generación... ...aunque no todos ellos las hayan expresado explícitamente. Aludo al hecho de que tras un largo periodo esteticista... ...que había puesto el arte por encima de la vida... ...se hace ahora exactamente lo opuesto. La vida adquiere primacía. Léase a Blas de Otero, a Leopoldo Panero... ...y a muchos de los poetas sociales. ¿Acaso no parezca una novedad esta vuelta del calcetín?... ...pues sin duda la generación del 27 la había realizado con anterioridad... ...pero las razones de ello no eran en este último caso las mismas... ...y por tanto el fenómeno es de hecho otro. El 27 pone la vida sobre el arte en nombre de que a la sazón... ...entre el año 20 y el año 30, se descubre en la cultura... ...el supremo valor de la vida como tal. No la vida para hacer ciencia, o para hacer arte, o para hacer dinero sino la vida por la vida, la vida en sí misma. En la posguerra se trata, repito, de otra cosa, del cántico del yo concreto. Nótese cómo la coincidencia formal de dos momentos históricos en una determinada característica no significa un retroceso, ni siquiera en ese punto de aparente identidad. Por ejemplo, un poeta de hoy puede escribir en decasílabos y no por eso es renacentista, ¿verdad? Digo esto porque la crítica muchas veces ha confundido eh, estas cosas. ¿no? En hierro la poesía aparece claramente, en efecto, al servicio de la vida. Voy a hacer unas citas de este autor. He llamado a las cosas por su nombre, aunque el nombre rompa el hechizo. Un poema que se llama Interior, del libro Cuanto sé de mí. Lo has olvidado todo, porque lo sabes todo. Eso lo dice a un esteta, ¿verdad? Versos para un esteta. ¿Lo has olvidado todo? Porque lo sabes todo. Te crees dueño, no hermano menor, de cuanto nombras. Y olvidas las raíces, mi obra, dices, olvidas que vida y muerte son tu obra. Otro ejemplo del el poema que se llama El pasaporte, del libro de las alucinaciones. Porque no es hora ya de engrandecer, de idealizar, de mentir bellamente, sino que es hora de reconocer y de aceptar sin canto y sin pasión, como si ante un notario hiciese testamento momentos antes de la muerte. Un documento, no un poema, un testimonio, una radiografía, que no pretende ser hermosa, sino útil. Útil. Utilitarismo, pues. De nuevo una coincidencia con el pasado, especialmente con el siglo XVIII, en que en nombre del racionalismo físico-matemático, que imperaba entonces, siempre utilitario, el adjetivo útil fue la palabra decisiva, la gran palabra o gran significado hacia el que todo lo demás debía sacrificarse, incluso el arte. Ahora también el arte quiere ser útil, pero en nombre de algo muy diferente, en nombre de la verdadera realidad del momento, ...que no es ya la razón científica como en el siglo XVIII, sino tal como hemos repetido, la importancia del yo concreto en cuanto social... ...y por lo tanto de la vida colocada por encima del arte. De este modo, Sartre, tan progresista en política, es de hecho reaccionario en su concepción estética pues su idea del compromiso es una vuelta a la noción de literatura como utilidad completamente superada por la crítica desde Kant, superación ratificada por la posición esteticista a partir del romanticismo y luego, de otro modo, por el formalismo ruso y por tantos otros movimientos, aunque se hallase justificado por el sentimiento cosmovisionario tal como lo ha intentado presentar y que vemos con tanta claridad en los poetas. Hierro buscará... Eh, por estos motivos de mayoritarismo y canto comunal la sencillez como todas las cosas que hablan hondo será tu palabra sencilla es el poema que se llama El libro de... en, en fin, yo lo leí en, en, de quintas de 42 me parece pero esta sencillez no debe impedir la emoción incluso la, emo, la sugerencia tan importante en la poesía sobre todo desde la escuela simbolista yo te hablaría lo mismo que hablaría si yo fuera su dueño, mi verso, con palabras de cada día, pero bajo las que sonara la corriente fluvial de la ternura, como si hablan los hombres conteniendo las ganas de llorar, de decirse te quiero, sin llorar ni decirse te quiero, que es cosa de mujeres. Esto es del poema que se titula Remordimiento de cuanto sé de mí. En este fragmento vemos dos cosas relacionadas entre sí dentro de la poesía de hierro, el pudor, y la, la importancia de la alusión. Cosas, las dos, mucho menos evidentemente presentes en otros autores coetáneos del nuestro. Y sobre todo tiene otra forma. ¿no? El pudor tiene una causa cosmovisionaria que en hierro se refuerza desde un poderoso estímulo psicológico. Tal causa está muy clara. El predominio del yo social, que en la primera generación de posguerra hace desestimar lo puramente íntimo cosa que ocurre mucho menos o nada en la generación segunda. Y es que aunque en las dos generaciones la idea emocional rectora es la misma, el yo concreto en una sociedad concreta, hay una diferencia específica entre ambas, más importante de lo que a primera vista parece. Pues aunque en ambas generaciones los dos términos manejados son los mismos, yo concreto y sociedad concreta, en la generación primera a la que pertenece hierro, se subraya algo más el término sociedad, ...mientras en la segunda, lo subrayado es el término yo. Al poner el énfasis en lo social más que en el yo... ...la generación primera tenderá, por lo general... ...a rehuir la intimidad en cuanto tal... ...salvo que ésta trascienda hacia lo colectivo... ...lo colectivo religioso en algunos, por ejemplo panero... ...o lo colectivo social. El pudor en hierro explica una de las técnicas más frecuentadas por él... ...la alusión, el no decir las cosas sino tan solo referirse borrosamente a ellas. Pues lo importante es el sentimiento que nos producen estas. Táctica que, por otra parte, puede, en muchos casos, intensificar la expresividad, ya que entonces la palabra se carga de sentido al significar más de lo que denotativamente designaría. Y el arte no es otra cosa que un lenguaje que sentimos como semánticamente saturado. Digo sentimos porque nunca está saturado el, el, el... El verso, ¿verdad? No puede estar saturado absolutamente, pero sí los podemos sentir saturado. He aquí unos trozos poemáticos muy significativos de lo dicho. A veces no sabrán qué dices, no te pidan luz, mejor en la sombra amor se comunica. Del poema El Libro. En el poema Episodio de Primavera se lee, del vivir nace el cantar el vivir es como el vino de sus uvas y cantar puede ser nombrar un rítmico nombrar aludir que nadie sorprenda lo que decimos cantar que es un nombrar escondido la concomitancia entre este tipo de sugerencia y la propia del simbolismo es también aquí diametral pues en esta última escuela no se trata de un yo social que se impone al yo considerado en sí mismo y aparte de la circunstancia en que se encuentra se trata al revés del predominio de la intrasubjetividad, o sea, no del yo, sino de lo que está dentro del yo. Hay un proceso de interiorización en la poesía que viene desde el romanticismo hasta el surrealismo. Eh, eh, es decir, del predominio del de contenido de la conciencia sobre todo aquello que nos rodea y que en aquel instante no nos importa. Y como toda impresión, que es lo que a la sazón se alza a la categoría de realidad verdadera, estoy hablando de la escuela simbolista fin de siglo, que entonces la realidad verdadera era la impresión, eh, o sea, el contenido de la conciencia en su forma de impresión. Y como toda impresión es sugerente, y lo que importa es la, la impresión, sugerente tendrá que ser el estilo de que tal jerarquización se deriva. Cosas, pues, exactamente opuestas, ...y con sentido a sí mismo opuesto. Llevan aquí también a un resultado similar, pero que en definitiva está apuntando a significaciones antípodas. Y pasemos con esto a otra cuestión. Como lo que pretende el poeta comunicar es el yo concreto en la circunstancia, o sea, la vida... ...la vida como tal habrá de ser el tema de la nueva poesía. Y es en este punto donde surge de nuevo la personal vibración y el pensamiento propio de hierro, pues éste cree que para saber de la vida es preciso verla como ausentada y ya no siendo. Leo unos seis versos del poema Evocación. Para saber cómo es el sentimiento, ¿verdad?, la vida, para saber cómo es la vida, tendríais que tener los ojos cerrados, desvanecerla en el recuerdo, alejarla de vuestro lado, y volver fatalmente a ella, y verlo todo derrumbado. De ahí que Hierro, para decirnos de la vida y de la realidad, necesite cantar las cosas perdidas, y por tanto entrar en el discurso de la frustración, características que siendo, según vemos, en cuanto a la causa de origen cosmovisionario, tiene también, en cuanto al estímulo, un fuerte impulso biográfico el trauma terrible que debió sufrir Hierro cuando a los 17 años hubo de pasar durante varios varios años por las penalidades de la prisión política. No nos asombra tras decir todo esto que su poesía parta de la nostalgia del paraíso infantil perdido. Dice en el poema entonces de Tierras sin Nosotros, que fue el primer libro de Hierro, Eras así mi paraíso, un día tuve que perderte cuando se hallaba el mundo a punto de que el prodigio sucediese. En otro poema dice, nos creíamos semidioses, almas fuertes, piedras sin dueño, mas he aquí que ahora salimos a campo abierto y retornamos a las calles que se disparan contra el puerto, a nuestros cielos empañados, a los jardines polvorientos, a continuar ya para siempre desterrados de nuestro reino. Ese es el poema que se llama Falsos Semidioses. Y como hay nostalgia de un tiempo perdido, y como además la noción de concreción, que siempre está en el tiempo, es ahora cosmovisionaria, el poeta se sensibilizará para el sentimiento de temporalidad en coincidencia con sus coetáneos. Nunca volveré a verte como hoy te miro, mar. Acabamos de hablar de frustración. Fíjense ustedes que esto es la... La visión del mundo de la que Hierro parte, en fin, el punto en el que de que Hierro parte nacido de la, de la visión general de la época. ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando teníamos, no sé si 21 años, 22, eh, me decía, y Hierro tenía una edad muy parecida a la mía, me decía, nuestra generación está des, des, eh, destinada a la frustración. Yo me acuerdo que le dije, me parece que es un poco pronto para decirlo, y, y en efecto no creo que la poesía de hierro haya sido frustración, ni muchísimo menos, ¿verdad? Pero esto indica que era un sentimiento muy hondo que él tenía y que él necesitaba desarrollar en su poesía por razones que he intentado exponer. ¿verdad? Eh, la frustración precisamente es una de las claves fundamentales de hierro, como digo, pues este sentimiento viene a explicar los dos tipos fundamentales en que se desenvuelve toda la obra de nuestro poeta reportajes y alucinaciones estos términos son del propio hierro y también el procedimiento poemático decisivo de sus versos la utilización verdaderamente masiva de un curioso procedimiento reiterativo a base de varios y hasta de numerosos leitmotifs a veces hasta ocho que van apareciendo en forma de rondas repetidas hasta tres y cuatro veces algunas de ellas, y en ocasiones más en cada texto. La frecuencia del recurso es relativamente sorprendente. Hay en hierro hasta 95 poemas que lo usan. O sea, hay más poemas de hierro que lo usan que toda la obra de Becker. De modo que son 95, os he contado, ¿no? Y perdonen ustedes la precisión. Eh... El origen de este sistema, se halla claro, está en la música, de donde el poeta, como ya señaló Elliot, tiene tanto que aprender para fortificar la estructuración poemática. En cuanto a los antecedentes específicamente líricos, podría señalarse una pieza de Juan Ramón Jiménez, de la, del primer momento de Juan Ramón, en la que sin la complejidad y maduración que en hierro adquiere este módulo expresivo, podría hallarse el germen del tipo compositivo al que aludo. Luego pondré ejemplos claros de cuanto he estipulado para el estilo del poeta que hoy homenajeamos, pues para hacer más económica la exposición necesito hablar antes de lo que sean tanto los reportajes como las alucinaciones y su sentido dentro del conjunto poemático de este autor. Los reportajes consisten en la presentación de las situaciones sociales y muy especialmente claro está, las situaciones injustas que frustran el desarrollo de las necesidades profundas del hombre. Se trata, pues, en lo esencial de denuncias. La originalidad de nuestro autor dentro del cuadro de la poesía social española se nos aparece, sin embargo, como grande, pues Hierro, que es verdaderamente un artista importante, y además un artista de los que se llamaban en otra época, artistas universales, porque ya ven ustedes la, la estupenda pintura que hay a, a la salida de esta sala, ¿verdad?, eh, hecha por Hierro. <coughs> Eh, la originalidad de nuestro poeta dentro del cuadro de la poesía social es grande, pues Hierro, que como, es, como digo es un artista auténtico, no cae como tantos poetas sociales cayeron en la trampa de realizar un panfleto dogmático y programático, algo como un artículo de fondo sin más complejidad donde debería, donde debería hacerse ante todo poesía, todo lo comprometida que se quiera, eso sí. El error de la poesía social al uso de entonces no fue el ocuparse de temas políticos muy justificados por el espíritu cosmo cosmovisionario del momento y por la realidad española de aquella hora histórica, sino el afán manifiestamente proselitista de una manera impropiamente explícita y plana y con frecuencia moralizante al modo de un preceptor severo en vez de dejar al que lee el mérito de sacar conclusiones, técnica esencial esta última de los reportajes de nuestro autor. En ellos Hierro presenta una situación y nada más, puesto que los comentarios del autor a la situación ofrecida no solo sobran por inútiles, sino que por ello mismo resultan antiestéticos. La estrategia de Hierro es pues reticente. No añade ni una palabra a su muda presentación de lo injusto, ni hace falta que lo haga, pues el buen lector no tiene más remedio si se comporta como tal, que entender las consecuencias o la trastienda del suceso o hecho narrado, con lo cual el texto se carga de sentido al incorporar a lo dicho por el autor todo lo que éste no dice, pero que sí dicen, y además forzosamente, repito, sus sucesivos y emocionados lectores. Las alucinaciones, aunque semejen ser lo opuesto a los reportajes, poseen idéntico sentido, ya que la frustración... Cuando la sentimos sin salida, y tal es el caso que nos ocupa, no, no deja más vía de escape que la entrega al ensueño, a la pintura de lo imposible. En este caso, la denuncia es aún más directa e implícita, eh, más direct, in indirecta, perdón, eh, la denuncia es aún más indirecta e implícita, y tal vez por eso más sugerente y más poética, por tanto. Puesto que el texto, al ponerse en relación con el conjunto de la obra y su significado último, nos, nos entrega significados um, más ricos. El propio hierro nos lo señala. Cuando la vida se detiene, fíjense, lo que está diciendo es la frustración, ¿verdad? Cuando la vida se detiene, es una situación sin salida. Cuando la vida sin, se detiene, se describe lo pasado o lo imposible. Tras analizar la multitud de ejemplos que la poesía de hierro nos ofrece de reiteraciones basadas en motivos, leitmotifs, encontraríamos con cierta facilidad lo que tienen todos en común. Lo que hay siempre, he ido analizando cada uno de los momentos en que hay reiteraciones, y he encontrado que lo que hay siempre es una situación sin salida, y por tanto la honda e irremediable frustración que tal situación comporta. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una pantera cuando se la enjaula? Ir de un lado para otro repitiendo siempre el mismo camino. Pues no cabe que haga cosa distinta. Pues bien, también en la poesía de Hierro se describe una jaula, un enjaulamiento. La razón de su incesante recaer en los sucesivos leitmotivs refleja, curiosamente, con gran variedad, y por ello el recurso no resulta cansado, la obsesión que todo encierro en un conflicto produce. Una obsesión es una idea fija, un volver siempre a esa idea, sin poder escapar de la incesante recaída en su negro abismo. Que todo esto sea, según creo, la causa de los eh, leitmotifs, no empece para que pueda colaborar con ella, como por otra parte siempre ocurre, un estímulo. En este caso estético, que permita su aparición. Pues las reiteraciones, la vuelta a lo mismo, es un modo muy eficaz de composición. Ya que la materia poética asoma entonces como compactamente unitaria y llena de sentido. Antes de poner ejemplos claros de cuántos estilemas retóricos hemos encontrado en nuestro poeta, no he puesto ningún ejemplo, eh, porque quiero poner dos que abarquen todo lo que voy diciendo, ¿verdad?, donde lo verán ustedes muy claramente, todo lo que estoy diciendo. Esos estilemas que hemos visto son reiteraciones de motivos, narrativismo, temporalismo, nostalgia, lenguaje natural, reportajes, alucinaciones, sugerencias, alusiones. Y para economizar tiempo, debo, según entiendo, referirme ahora a otra nota muy presente en la poesía de hierro, y que tiene en ella un sentido muy distinto al que posee en otros poetas de su tiempo, y concretamente muy distinto al que posee en Otero. Estoy hablando del encabalgamiento. El encabalgamiento, saben ustedes que es Deja un, un sintagma muy, muy eh, cohesivo, eh, romperlo con la pausa final del verso. Por ejemplo, blanca eh, o verde y en el otro verso campo, ¿verdad? No decimos verde campo, eh, sino que decimos verde campo o campo verde, ¿no? No decimos campo verde. Eh, pues esto es, el, como saben todos, sin duda ninguna, eh, un encabalgamiento. Pues el encabalgamiento eh, ha sido, en fin, usado también, por ejemplo, por Otero y por los poetas que siguieron a Otero. Eh, pero el encabalgamiento en Otero y en los innumerables seguidores del gran poeta Bilbaíno, es un modo de expresar, como ya lo había hecho Quevedo en el siglo XVII, la angustia existencial pues el carácter inestable de tal sentimiento hay expresión muy justa en el desequilibrio que la pausa abrupta del fin de verso introduce al encabalgar sintagmas muy cohesivos. Ahora bien, el efecto que Hierro intuitivamente busca con los frecuentes encabalgamientos que utiliza es por completo inverso. No acentuar la pausa del fin de verso, sino justamente suprimir esa pausa acercando así el verso a la fluidez lingüística propia de la narración, del relato, y dar con ello una impresión de aparente prosa, pero prosa que sigue siendo verso. El ritmo se nota menos sin que se pierda en cambio su eficacia. Dicho de otro modo, Otero y cuantos poetas estuvieron en la misma onda, se las arregla para que el encabalgamiento nos obligue a prolongar la pausa de fin de verso. Campo verde. Hierro, en al revés, realiza con gran originalidad un tipo de encabalgamiento que curiosamente elimina o disminuye la pausa y otorga una suerte de continuidad al periodo, dándonos así la ilusión de la naturalidad narrativa, que es uno de los propósitos, como ya deja dicho, de su arte, sin que por ello disminuya o se pierda en nuestro ánimo lector la grata sensación rítmica. Por un lado va nuestra conciencia lógica, que nos habla de relato, ...y de fluidez lingüística... ...y por otro, nuestra emoción... ...que sin saberlo del todo el lector... ...experimenta con fruición la escondida cadencia. La sedosidad y facilidad logradas... ...de la versificación de hierro... ...de que antes hablé... ...tiene mucho que ver, creo... ...con lo que acabo de describir. La prueba de que el encabalgamiento de hierro... ...no es deudor de Otero... ...se podría demostrar... ...aparte de la evidencia misma de su opuesto sentido... ...con la mera cronología... Hierro realiza sus encabalgamientos desde el libro Alegría, e incluso desde su primera entrega poética Tierra sin nosotros. O sea, mucho antes, mucho, mucho antes de que Otero hubiese escrito su primer libro eh, Ángel Cieramente Humano, por lo menos el primer libro, el primer libro así conocido, porque eh, Otero tenía otro otro libro que se llama Cántico Espiritual, eh, que es un poquito anterior, pero también posterior a Hierro. También en este caso hay un estímulo estético para el recurso de que hablamos, indicado incluso por su propio autor, pues el encabalgamiento, afirma este, le sirve para crear, comillas, un conflicto dramático entre orden mental y turbulencia del sentimiento. que Esto es lo que dice Hierro. Que contribuye, añadamos nosotros, y supongo que también añadiría en su interior Hierro, a la estructuración poemática. Tomemos ahora un ejemplo de reportaje. Y a continuación otro de alucinación, para ilustrar cuanto hemos venido diciendo en esta charla. Empiezo por el poema que justamente se titula Reportaje, probablemente el más representativo de esta dirección poemática. Obsérvese la melancolía, el temporalismo, la nostalgia, la frustración, la alusión, el narrativismo, el lenguaje natural el temporalismo, el sistema de reiteraciones de motivos, los encabalgamientos constantes, la fluidez de la versificación y sobre todo el escueto, testimonio, sentido de testimonio, hemos hablado de poesía social y poesía testimonial, y la de hierro es la es testimonial, de esta, de esta intensa composición. Este, este poema está escrito con los recuerdos de la cárcel que vivió, eh, eh, José Yerro. es un poema que verán ustedes la emoción intensa que tiene ¿no? desde esta cárcel podría verse el mar seguirse el giro de las gaviotas pulsar el latir del tiempo vivo esta cárcel es como una playa todo está dormido en ella las olas rompen casi a sus pies el estío, la primavera el invierno, el otoño son caminos exteriores que otros andan. Cosas sin vigencia, símbolos mudables del tiempo. El tiempo aquí no tiene sentido. Esta cárcel fue primero cementerio. Yo era un niño y algunas veces pasé por este lugar. Sombríos, cipreses, mármoles rotos. Pero ya el tiempo podrido contaminaba la tierra. La hierba ya no era el grito de la vida. Una mañana... Removieron con los picos y las palas la frescura del suelo y todo, los nichos, rosales, cipreses, tapias, perdió su viejo latido. Nuevo cementerio alzaron para los vivos. Desde esta cárcel podría tocarse el mar, mas el mar, los montes recién nacidos, los árboles que se apagan entre acordes amarillos, las playas que abren al alba grandes abanicos, son cosas externas, Cosas sin vigencia, antiguos mitos, caminos que otros recorren. Son tiempo y aquí no tiene sentido. Por lo demás, todo es terriblemente sencillo. El agua matinal tiene figura de fuente. Grifos al amanecer, espaldas desnudas, ojos heridos por el alba fría. Todo es aquí sencillo, terriblemente sencillo. Y así las horas, y así los años. Y acaso un tibio atardecer del otoño hablan de Jesús. Sentimos parado el tiempo. Jesús habló a los hombres y dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero Jesús no está aquí. Salió por la gran vidriera, corre por un risco, va en una barca con Pedro por el mar tranquilo. Jesús no está aquí. Lo eterno se desvae y es lo efímero. Una mujer rubia, un día de niebla. Un niño tendido sobre la hierba, una alondra que rasga el cielo. Es lo efímero, eso que pasa y que muda, lo que nos tiene prendidos. Sed de tiempo, porque el tiempo aquí no tiene sentido. Un hombre pasa, sus ojos llenos de tiempo. Un ser vivo, dice, cuatro, cinco años, como si echara los años al olvido. Un muchacho de los valles de Liébana, un campesino. Parece oírse la voz de la madre, hijo, no tardes, ladrar los perros por los verdes pinos, nacer las flores azules de abril, dice, cuatro, cinco años, sereno, como si los echase al olvido. El cielo a veces azul, gris, morado o encendido de lumbres, dorado a veces, derramado oro divino. De sobra sabemos quién derrama el oro y da al lirio sus vestiduras, quién presta su rojo color al vino, vuela entre nubes, ordena las estaciones, caminos exteriores que otros andan. Aquí el, está el tiempo sin símbolo, como agua errante que no modela el río. Y yo, entre cosas de tiempo, ando y vengo y voy perdido, pero estoy aquí y aquí no tiene el tiempo sentido. Deseternizado Ángel con nostalgia de un granito de tiempo, piensan al verme, si estará dormido. Porque sin una evidencia de tiempo yo no estoy vivo. Desde esta cárcel podría verse el mar. Yo ya no pienso en el mar, oigo los grifos al amanecer. No pienso que el chorro me canta un frío cantar de fuente. Me labro mis nuevos caminos para no sentirme solo por los siglos de los siglos. Tomemos ahora una diversa pieza que puede ejemplificar el otro costado de la temática de nuestro autor, ese costado que hemos englobado con el término de alucinaciones. Se titula Experiencia de sombra y música y es un homenaje a Händel. El tema de la música ha sido tratado con relativa frecuencia por hierro, ya que el arte, al presentarnos un mundo de belleza y de perennidad fuera del tiempo y de la contingencia que nos caracteriza, puede hacernos soñar con un ámbito... Que se halle libre de nuestras frustraciones. Se trata de una pieza donde la voz de hierro, por una vez, precisamente a causa de lo que venimos diciendo, se alza a un canto grandioso, alcanzando una de las cimas más altas del siglo XX. ¡Qué formidable intensidad! ¡Qué sorpresa lingüística incesante! ¡Qué fuerza! ¡Qué altura en la concepción y en la expresión! Yo sé decirles que este es uno de los poemas, y el otro también, que me han gustado más de todos los poemas que he leído en nuestro siglo. No era la música divina de las esferas, era otra humana, de aire y agua y fuego. Era una música sin hora y sin memoria, carne y sangre sin final ni principio, bóveda de alondras nocturnas, panal de llama en las cumbres remotas. Perfectamente lo recuerdo. Luminoso por gracia y obra del misterio. Transfigurado de eternidad y fiebre y sombra. Era una música imposible como un ser vivo. Prodigiosa como un presente eternizado en su cenit. Oí sus ondas candentes. Rocé con mis dedos la palpitación de su forma. Aquí principia el tiempo. Urna de luna. Cárcel del aroma. Es ya todo celestemente material. Suenan venas, violas, trompas, nostalgias, corazones, claveles, oboes. Quien deshoja la subterránea luz, los números armoniosos, que cuerdas roban vida a lo mudo, melodía a la carne, beso a las bocas. Vidrio de siglos de la fuente, de donde toda mudez brota. Tú también, hija mía, música, tú también. Águila, corona errabunda. tú también. Mágica, solitaria, majestuosa, arriba, inmóvil, reinas, riges la noche y bajas a la roca donde la carne prometea sufre sus viejas sedes nómadas y hundes el pico en sus entrañas, la atormentas hasta que implora de tierra y agua y aire y fuego, y carne y sangre, prodigiosa como un presente, eternamente presente. Bebes gota a gota las estrellas sonoras, sorbo a sorbo todo el dolor, toda la vida, todo lo soñado, el universo. Ya no importa morir, hacernos eco tuyo, la muerte rompe con su proa la tristeza. Tú eres su estela, pulverizada luz, ahondas en el alma, la haces más alma, en la carne helada, la tornas primaveral, la vistes de alma encadenándola a tu órbita. No era la música celeste de las esferas, era cosa de nuestro mundo, era la muerte en movimiento, era la sombra de la muerte, paralizaba la vida al borde de la aurora. Y de pronto se oye el silencio, todo recobra su luz propia, la carne Oí a nuestra carne, vuelve a ser piedra, cárcel, fosa. Hundí mis manos de diamante entre las pálidas corolas, arcé las crestas de las aguas hasta el reino de las gaviotas. Manos que habían recorrido muchos kilómetros de olas, que habían sido un solo instante boca ardiente contra otra boca, que habían sido vida y eran nube y ceniza en la memoria girón fatal de la belleza, solo queda llorar a solas, pero ya sin lágrimas, ya sin palabras, las misteriosas que dicen aquello que ocultan, callan aquello que regonan, sin transparencia si se miran, de granito cuando se tocan, girón fatal de la belleza, imposible cuando se nombra, sobre la escarcha de la música, pétalo a pétalo se agosta, arcos de plumas la arrebatan, y la noche de nuevo cobra su realidad de ruinas pálidas, bajo la luz de las antorchas. Tomemos ahora... Eh, bueno, el, el... pese al poema que acabo de leer, y a otros que podríamos señalar, la voz fundamental de Hierro, a causa sobre todo de la frustración... ...tiene las características opuestas a las que hemos podido percibir en la composición sobre Händel... ...lo cual indica su capacidad de variación... ...pues la suya es por lo general una voz voluntaria y eficazmente gris... ...en donde pocas veces se produce el escándalo de un color violento que se destaque del conjunto... ...ni un verso que quiera llamar la atención sobre sí mismo. Igual que el hombre no aparece en esta poesía como intentando sobresalir del grupo recordemos, yo, José Hierro, un hombre como hay muchos, el verso aislado no quiere tampoco destacar de la totalidad de la composición en la que se haya inserto, pues es esta totalidad lo que en el nuevo tiempo, con escasas excepciones, se lleva el protagonismo poemático, predominio del todo sobre las partes tanto en la sociedad como coherentemente en el arte. En el caso concreto de Hierro, este hecho se combina con la idea de frustración de que hemos hablado, pues sin duda la sordina que el autor aplica a cuanto enuncia se relaciona con el sentimiento de fracaso de no vivir en el mundo de los dioses, tan propio este de la perdida infancia. Gran poesía la de Hierro. Coherencia y personalidad de su mundo. Extraña originalidad de su expresión. Fidelidad a su tiempo histórico y absoluto dominio de la forma, la cual, sin pretenderlo en la apariencia, posee un admirable y siempre servicial virtuosismo. Muchas gracias.